0: dòng chảy kinh tế kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2023 chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây doanh nghiệp giao thông vận tải cần làm gì để xứng đáng với sự nghiệp đi trước mở đường doanh nhân công nghệ số nỗ lực tạo giá trị mới cho nền kinh tế tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình có nội dung nữ doanh nhân những bông hồng thép của thành phố hải phòng thưa quý vị và các bạn doanh nhân thủ lĩnh các doanh nghiệp ngành giao thông vận tải quyết tâm đổi mới tư duy áp dụng công nghệ phát triển ngành trong giai đoạn mới xứng đáng vai trò của những doanh nghiệp gắn với sự nghiệp đi trước mở đường là dòng thông tin đáng chú ý trong phần mở đầu của chương trình hôm nay qua ghi nhận của phóng viên hà nho
1: ông hồ minh hoàng Chủ tịch tập đoàn Đèo cả cho biết, trong lúc khó khăn, các doanh nghiệp ngành giao thông vận tải càng có cơ hội thể hiện ý chí quyết tâm hoàn thành những dự án công trình có quy mô lớn, đáp ứng mong đợi của người dân về những cây cầu, con đường, nối liền các vùng miền góp phần nâng cao đời sống người dân. Những khó khăn về mặt bằng, vật liệu, tài chính và nhất là những bất cập về mặt chính sách được các bộ ngành và các cơ quan chức năng đang tiếp tục chung tay tháo gỡ là điểm tựa để các nhà thầu, các nhà đầu tư trong nước vững tâm hoàn thành các dự án
0: so sánh với bất động sản hiện nay thì rõ ràng là chúng tôi có một cơ hội đem đến công an việc làm, tạo ra dòng tiền, tạo ra sức sống của doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp kia người sẽ ngọt và biết đồng hành để cùng vươn tầm, sao giải quyết được những cái dự án, những công trình cho đất nước.
1: ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án ngành giao thông vận tải được phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, chủ tịch hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam chỉ rõ, đó là quản trị hiệu quả, tiến độ nhanh và không bị đội vốn. Ông Phạm Văn Khôi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành, một nhà đầu tư, nhà thầu, gắn bó hơn 30 năm qua với ngành giao thông vận tải, nêu thực tế.
0: Pháp mặc dù khó khăn, không tác giải phóng tôi chỉ làm trong vòng 2 năm, 2 năm là chúng tôi đã hoàn thành dự án này mà đầu tư theo, thì công. Thì chắc
2: chắn công tác giải phóng của Hà Nội không có dự án nào dưới 4 năm thì chúng tôi cũng đã phải vận dụng rất là nhiều những cái cơ chế những cái sáng tạo kinh nghiệm của chúng tôi đưa ra rất nhiều những cái giải pháp về công nghệ về kỹ thuật thi công vừa đảm bảo tiến độ vừa đảm bảo chất lượng và có cái hiệu quả chung một cái dự án thành công phải đưa ra cái hiệu quả chung cho xã hội cho dân nghiệp và cho người tham gia giao thông
1: qua giả soát thống kê thì tới cuối năm nay nước ta đã hoàn thành khoảng gần 2.000 km đường cao tốc. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, tới đây những dự án công trình trọng điểm như cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành và rất nhiều dự án công trình khác sẽ hoàn thành chính từ sự đóng góp tích cực với nhiệt huyết và tình yêu đất nước của những doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp Giao thông Vận tải tạo nên. Nhiên,
2: của ngành Giao thông Vận tải cũng đã có những cái chân trợ, có những cái đóng góp có những cái hành động rất là thiết thực, cùng với ngành vượt qua những khó khăn, thách thức, cũng mong là quá trình hợp tác ở đây nó mang tính chất toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, thiết thực giữa cơ quan quản lý nhà
0: nước và các doanh nghiệp.
3: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những doanh nhân ngành giao thông vận tải với vai trò mở đường dẫn lối, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp công nghệ số được coi là lực lượng nòng cốt dẫn dắt kinh tế số, xã hội số. Họ đang nỗ lực ra sao, có tâm huyết như thế nào để thúc đẩy tăng trưởng Việt Nam? Phóng viên Thu Trang phỏng vấn doanh nhân Hoàng Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ FPT về nỗ lực, quyết tâm của doanh nhân, doanh nghiệp số nói riêng trong nỗ lực phát triển và xây dựng kinh tế đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Việt Anh tham gia trên sóng VTV1. À, vâng, xin trân trọng kính chào, kính giả. Thưa ông là nếu như xét trong bối cảnh kinh tế của năm nay, chúng ta cũng đang có rất là nhiều những tín hiệu tích cực. Ví dụ như là những thông tin từ thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Trần Quốc Phương hay là phó sư tiến sĩ Vũ Minh Khương. Xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Chúng ta cũng có thể nhìn thấy các cái động lực tăng trưởng tháng sau tốt hơn tháng trước và quý sau thì tích cực hơn quý trước của cái sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị chúng ta cũng đã ứng phó cơ bản là thành công bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu đối với nước ta từ lạm phát toàn cầu
0: cho đến những các cái điều hành chính sách tài khóa tiền tệ của các nền kinh tế lớn điều hành tạo điều kiện cho tăng trưởng niềm tin tăng lên rất mạnh mẽ về mặt thực lực kinh tế điều hành của chính phủ cách cách truyền lửa cũng như là cách giải quyết của chính phủ rất quyết liệt cái này nó động đến tâm khảm của cả những người đầu tư lớn như ông Samsung, như ông Intel đầu tư nước ngoài cứ lũ lượt tiếp vào Việt Nam. Điều hành vĩ mô giúp cho cái tâm thế của các địa phương lên rất mạnh.
4: Thưa ông là với những tín hiệu đó thì ông nhận định như thế nào về cơ hội và thách thức với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung?
2: Quan điểm cá nhân tôi nghĩ rằng khó khăn vẫn còn tiếp tục xảy ra mặc dù đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc. À, thực tế của FPT cho thấy là trong 9 tháng năm 2023, sức mua của thị trường vẫn chưa khôi phục hoàn toàn và đặc biệt cái tập khách hàng doanh nghiệp còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đó, tôi tin rằng Cơ hội trong việc thi đổi mới sáng tạo để tạo ra động lực tăng trưởng mới là hoàn toàn khả thi. Và trong bức tranh đó, thì việc áp dụng công nghệ số là một chìa khóa quan trọng để giúp cho doanh nghiệp có thể hiện thực hóa các cái mong muốn này. Đây chính là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực số và chuyển đổi số tại Việt Nam. Khi sự ổn định kinh tế vĩ mô, các cái chính sách, các cái quy định của nhà nước là đóng hoài vai trò vô cùng quan trọng. Bên cạnh việc đó, chắc chắn ý chí tự cường vươn lên của mỗi doanh nghiệp đóng vai trò thanh chốt. À, có một ý nữa tôi cũng nghĩ rằng là các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần phải nghĩ tới và phải thực thi cái việc liên kết đặc biệt là giữa các doanh nghiệp dẫn đầu trong mỗi một lĩnh vực kinh tế bởi vì chỉ có liên kết thì chúng
4: ta tạo ra được cái thế mạnh chung và giúp cho cái nền kinh tế Việt Nam vượt qua khó khăn. Quan trọng còn làm thế nào để phát triển được mà lại đọ sức được với những cái thương hiệu ngoại ngay chính trên sân nhà và cả trên sân quốc tế nữa. Ông suy nghĩ như thế nào về điều này?
2: Tôi nghĩ rằng là Và bây giờ cái câu chuyện Mà doanh nghiệp nước ngoài đến và làm ăn tại Việt Nam Nó đã trở nên rất là bình thường Thì ở vị trí của một doanh nghiệp Việt Nam Luôn luôn phải xác định Đó là một cái công cuộc cạnh tranh công bằng Để mà có thể tạo ra được Sức mạnh vượt lên các đối thủ khác Thì đó là cái vấn đề thực lực và trong câu chuyện này Thì cái việc ứng dụng chuyển đổi số Ứng dụng công nghệ số Nó là một cái chìa khóa then chốt Để tạo ra sức mạnh cho doanh nghiệp Nhưng cái thứ hai Bên cạnh cái việc tạo thực lực là bên cạnh những cái câu chuyện ủng hộ hỗ, hỗ trợ của nhà nước, các doanh nghiệp ở trong một lĩnh vực và ở giữa các lĩnh vực khác nhau phải cùng liên kết, phải tạo ra những sân chơi cho các doanh nghiệp Việt có cơ hội thử sức, có cơ hội khẳng định mình để xây dựng hình ảnh, xây dựng thương hiệu và từ đó mới có thể có những sức mạnh
4: để bước ra thế giới ở bên ngoài. Thưa ông là ông nhắc nhiều tới vấn đề liên kết doanh nghiệp số đấy, liệu rằng là điều này có thực sự là khó không trong bối cảnh mà doanh nhân, doanh nghiệp nào cũng muốn là nhân hiệu tốt, thương hiệu tốt? cần điều gì nhất để thực sự là liên kết được vì cái chung ạ?
2: Thực tế mà nói cái việc liên kết với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung cũng đã xảy ra nhưng mà ở quy mô nhỏ lẻ và thường theo vụ việc chứ nó chưa tạo thành một phong trào, xu hướng. Thì chỉ khi chia sẻ những cái quan tâm chung, những cái nhiệm vụ chung thì các doanh nghiệp mới có nỗ lực, động lực để mà liên kết với nhau. Thì một là mong chính phủ tin tưởng mạnh dạn giao những cái dự án lớn cho các doanh nghiệp số của Việt Nam và với cái tinh thần là anh nào mạnh những điểm gì thì tập trung vào bảng đó khi mà các doanh nghiệp số của Việt Nam cùng nhau hướng ra biển lớn chúng ta rất dễ có những cái động cơ chung để liên kết với nhau bởi vì thực tế mà nói khi ra nước ngoài cái cạnh tranh giữa các công ty Việt Nam là gần như không có mà cơ bản chúng ta cạnh tranh với các công ty số của các quốc gia khác như là Ấn Độ, như là Trung Quốc, như là Philippines thế thì để làm được việc này thì Bên cạnh cái việc là mong muốn có những cái trận đánh như vậy, thì tôi tin rằng cái chủ tâm, cái mong muốn của lãnh đạo của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, cần phải có đã. Và khi mà các doanh nghiệp lớn chủ tâm liên hệ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, thì các doanh nghiệp khác cũng sẽ nhìn theo mà bước vào cái xu thế chung.
4: Thưa ông là chuyển đổi số bây giờ thì đã bắt đầu vào cuồng rồi và doanh nhân doanh nghiệp số xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên là nền kinh tế lại đang mong chờ xuất hiện nhiều hơn những doanh nhân doanh nghiệp thuần Việt. Nhưng ở những sân chơi công nghệ cao, công nghệ lõi, ví dụ như là bán dẫn chẳng hạn. Thì ông có cho rằng đây là một cái kỳ vọng lớn và hơi sớm với đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp hiện tại hay không?
2: Trước hết thì tôi cho rằng cái kỳ vọng ấy là đúng, đúng thời điểm. Thực tế thì chúng ta nhận thấy rằng cái nền công nghệ thông tin Việt Nam đã phát triển từ khoảng hơn 40 năm trước. Lúc đầu phục vụ chủ yếu cho thị trường Việt Nam. Khoảng 30 năm trước thì chúng ta bắt đầu cái làn sóng toàn cầu hóa đưa trí tuệ Việt Nam ra thế giới. Chúng ta bắt đầu với rất nhiều, rất đa dạng các loại hình dịch vụ công nghệ thông tin nhưng phần nhiều với hình thức thuê ngoài là ao sụp sinh. Chúng ta đã dần dần tích được những kinh nghiệm để bước lên những công đoạn cao hơn. Với câu chuyện chuyển đổi số ngày hôm nay thì những kỹ sư của Việt Nam đã có đủ cái khả năng để tư vấn, để xây dựng, triển khai, vận hành, chọn gói, các cái giải pháp cho khách hàng ở trong và ngoài nước. Đối với lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lõi, chúng ta vẫn còn đang ở trong giai đoạn đầu, quy mô còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm được. Chúng ta có thể lấy các cái ví dụ gần đây, từ việc nghiên cứu xây dựng phát triển các cái thiết bị viễn thông, thế hệ mới của Viettel, VNPT hay mới đây, FPT thành lập FPT Semiconductor, thiết kế và sản xuất chip, thương mại hóa cái chip thành phẩm. Thế thì trong giai đoạn tiếp theo, mặt chúng ta tiếp tục đầu tư xây dựng nội lực cho các doanh nghiệp Việt Nam. Mặt khác cần chủ động, quyết tâm, tận dụng các cái cơ hội hợp tác với đối tác nước ngoài để giúp chúng ta có thể rút ngắn cái hành trình này. Gần đây chúng ta cũng thấy là cái chuyến thăm và các thỏa thuận ký kết giữa Tổng thống Joe Biden với chính phủ Việt Nam chính là một trong những cái cơ hội cực kỳ tốt mà các doanh nghiệp số Việt Nam cần nắm bắt tận dụng để thực hiện mong muốn là đưa Việt Nam bước chân vào cái lĩnh vực công nghệ cao trong thời gian sắp tới.
4: Vâng một lần nữa thì cảm ơn doanh nhân Hoàng Việt Anh. Vâng xin trân trọng cảm
3: ơn. Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Tiêu điểm kinh tế địa phương mời quý vị và các bạn đến với Hải Phòng. Hội nữ doanh nhân Hải Phòng hiện có hơn 1.000 hội viên. Ở cả ba cấp hội là phường, xã, quận, huyện và thành phố. Thời gian qua, hội đã đồng hành hỗ trợ cùng các nữ doanh nhân trèo lái doanh nghiệp phát triển, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của thành phố Cảng và lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc. Phóng viên Thanh Nga mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nữ doanh nhân, những bông hồng thép của thành phố Hải Phòng trong phần còn lại của chương trình.
3: Đến thời điểm này, chị Bùi Xuân Huyền Thu, giám đốc công ty sứ nghệ thuật HDC Hải Phòng vẫn nhớ như in khoảng thời gian năm 2014, khi cha chị bị tai biến, công ty của gia đình rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Những khoản nợ lớn, công nhân không có việc làm, nhiều nghệ nhân giỏi xin nghỉ việc. Gia đình chị đã từng nghĩ đến việc tuyên bố phá sản công ty. Tình cờ, qua bạn bè giới thiệu, chị Huyền Thu biết đến Hội Nữ Doanh Nhân Hải Phòng, gặp lãnh đạo hội và chia sẻ, mong được sự giúp đỡ chị thu nhớ lại đúng một tuần sau bà Nguyễn Thị Minh Hà cùng ban lãnh đạo
1: hội đã đến thăm doanh nghiệp cô Minh Hà cùng với các cô định hướng cùng với chị em mình đi vào thị trường quà tặng sự kiện bởi vì cái này sức lan tỏa nó rất là tốt bên cạnh đó thì cô Minh Hà cùng với các cô giúp doanh nghiệp bằng những cái việc rất là thực tế đưa mình đi cùng tham gia rất là nhiều sự kiện mua sản phẩm của doanh nghiệp để phục vụ cho việc đi tặng quà đối ngoại và cũng giúp cho mình
3: Kết nối được rất là nhiều đơn hàng Những đơn hàng do hội giới thiệu Vẫn được duy trì đều đặn Đến nay doanh nghiệp của chị Thu Đã có hơn 100 công nhân Với mức lương từ 6 đến 30 triệu Tùy từng vị trí công việc Không chỉ có công ty sứ nghệ thuật HDC Với sự hỗ trợ của hội nữ doanh nhân Hải Phòng Nhiều doanh nghiệp khó khăn Một số doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản Đã hoạt động trở lại và phát triển tốt Các nữ doanh nhân Hải Phòng Còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội với số tiền hơn 30 tỷ đồng, các chị đã hỗ trợ hội phụ nữ các cấp của thành phố Hải Phòng sửa chữa và xây mới 14 máy ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, gia đình chính sách và nhà công vụ cho các cô giáo vùng cao, tham gia làm đường nông thôn mới ở huyện An Dương, Hải Phòng và làm hai cung đường tuần tra biên giới ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Chị Đào Thị Thanh Dung, Giám đốc chi nhánh Hải Phòng, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji hiện đang đã đầu một cháu bé mồ côi tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng. Hàng tuần thì chúng tôi vẫn đều cố gắng là đón con sang bên gia đình Để con có thể là sinh hoạt cùng với bố mẹ, với các chị em Ăn cùng những bữa cơm gia đình và có những hoạt động sinh hoạt tập thể Như là chơi thể thao cùng với nhau, đi bơi, đi chạy, rồi chơi cầu lông cùng với nhau Đối với cả gia đình tôi bây giờ thì con như một thành viên và con cũng có những tình cảm rất là yêu quý bố mẹ. Trong học tập thì con luôn cố gắng học tập tốt để bố mẹ được yên tâm hơn. Và hàng ngày thì đều tương tác với tôi về quá trình học ở trên lớp. Bản lĩnh, kiên cường, tài năng và trí tuệ. Những nữ doanh nhân thành phố Cảng được ví như những bông hồng trên cát mặn, tỏa sáng trên thương trường, ấm áp nồng nàn và cháy hết mình vì cộng đồng.
0: Nội dung những nữ doanh nhân, những bông hồng thép của thành phố Hải Phòng cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Quý vị và các bạn có thể nghe lại qua website vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.